0: reter e crescer, porque falar de retenção é estar no futuro.
1: Uma pesquisa sobre a causa mortes das empresas feita pelo Sebrae aponta que 42% das empresas não calculam o nível de vendas para cobrir custos e gerar lucro. 50% não determina o valor do lucro pretendido. 55% não elabora um plano de negócio. 31% não sabe o investimento necessário para o negócio e 50% não define uma estratégia para evitar desperdícios. E você, é estatística ou conhece seus indicadores de riscos e métricas?
0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Reter e Crescer. Eu sou a Franciele Gonçalves. Eu sou Paola Fidimoto. Nos episódios anteriores, nós falamos aqui de inadimplência, de pedido de cancelamento. Hoje, nós vamos abordar os indicadores de riscos e as métricas. Como identificar esses indicadores de riscos e quais métricas usamos para analisar toda essa camada de negócio que tem impacto com relação aos pedidos de cancelamento e a inadimplência?
1: Fran, antes da gente desenvolver, eu queria dar uma introdução aqui sobre o, o conceito de indicadores de risco. Né? Então, quando a gente está falando de indicadores de risco dentro da empresa, a gente está falando de pequenos sinais que determinados clientes apresentam de uma forma recorrente e que podem indicar um futuro risco ou de inadimplência ou de pedido de cancelamento. Então, por exemplo, o inadimplente recorrente... É um, um, uma métrica de risco que a gente pode... Um indicador de risco que a gente pode considerar. Baixo acesso, se a gente está falando de plataforma, ou de uma prestação de serviço, é, uma baixa procura do lado do teu cliente, então, academias em, onde as pessoas, os teus clientes, não estão frequentando, ou é, baixo acesso na tua plataforma, se a gente está falando de um software, né? É, tem algumas métricas que a gente considera de sucesso, é, trazendo também um exemplo de academia. Uma pessoa que vai três vezes na academia é uma métrica de sucesso. Se você coloca isso como um indicador, pessoas que vão abaixo dessa quantidade que você estipulou que seria de sucesso é um possível indicador de risco por X período. Uma venda desalinhada ou fora da SLA, uma expectativa que o cliente tem e que seu serviço não entrega é outro indicador de risco. Um indicador de risco que é, que é muito bom a gente trabalhar, são através de pesquisas de NPS, ou seja, a experiência do seu cliente, a satisfação através de pontos mesmos, é, ali pontos de contato por e-mail, final, na finalização de um, de um chamado que ele abriu com você, uma pesquisa, então a gente tem todo um estudo de NPS que diz, né, se de 0 a 10, abaixo de 5 ele é um indicador de
0: risco, enfim esses são possíveis indicadores de risco que a gente pode olhar para dentro de uma empresa exemplo super bacana Paola. acho que é bem fica bem factível da gente conseguir visualizar isso dentro do negócio né e levantar essas flags que a gente chama né, esses pontos de atenção outros exemplos também que a gente pode usar aí como pano de fundo para nossos nossos ouvintes conseguirem desenhar esses indicadores na sua empresa é que por exemplo para inadimplência é, venda que com pagamento mensal, né? Qual é o volume dessa quantidade de vendas? Eu tenho uma outra forma de, de vender para esses clientes, é o perfil mais distante do seu cliente ideal. Né? Então, se vendas está colocando, você trouxe aí o exemplo de vendas é, desalinhadas, né? Ou fora de SLA. Então, se a gente está adquirindo clientes que está distante daquele perfil do meu cliente ideal, isso pode ser, pode desenvolver-se um estudo de indicador de risco em cima disso também. Ou clientes que não entram em contato, que não respondem suas é, tentativas de contato, os chamados de desengajados, né, você trouxe esse exemplo também, então, só trazendo cenários aí para que os nossos ouvintes, eles consigam visualizar melhor onde estão, né, onde localizar esses indicadores. É, outros pontos, por exemplo, daí da minha experiência, falando um pouquinho aqui do que eu vejo, né? Normalmente, cliente que entra com, com pagamento mensal e já possui uma grande negociação com um alto desconto, ele tende a não valorizar tanto a tua plataforma. Então, existe o. Um, pode ser uma flag de risco aí. Não significa que ele vai pedir cancelamento, que ele né, é necessariamente um risco. Pode se tornar. Então, vale esse ponto de atenção. E também, é, cliente que falta com as reuniões de alinhamento, reuniões de implementação, ou ainda vem para as reuniões, mas não executa as ações necessárias. Tudo isso pode ser considerado flag. Além de um fechamento geral, a baixa, de, a baixa interação com as equipes de atendimento de uma forma geral. Então, olha para a tua operação e, e tenta identificar dentro do teu cenário Quais seriam esses possíveis, se algum desses exemplos se encaixaria para você? Quando a gente fala de pedido de cancelamento, os exemplos de indicadores de risco são muito parecidos, mas outros exemplos que a gente poderia trazer é, por exemplo, o, aqui na RD a gente usa o Ralf Score, né? o que a gente chama de Ralf Score é um, um meio aí de medir os acessos em determinado período à ferramenta. Então, uh, um indicador muito alto de half-score, por exemplo, o um número de acessos, é, mas ele não responde as suas tentativas de contato, esse cliente provavelmente tem que ter uma flag de risco, ele pode estar migrando para a concorrência. A gente sabe aqui que, por experiência, enfim, que esse é um, um baita indicador, e pode ser, servir como pano de fundo aí na sua empresa, por exemplo, para você acionar a equipe de atendimento, algum tipo de plano de ação em cima desse risco. O mais importante é, analise o comportamento comum aos clientes que cancelam com a sua empresa, identifique esses pontos e isso vai te ajudar a entender quais são os seus indicadores de risco
1: quero levantar uma polêmica aqui. Tem muitos, muitas empresas internacionais entrando no mercado brasileiro como concorrentes das nossas empresas. E essas empresas internacionais, algumas não têm a prática do pagamento anual. E eu ouvi isso de um cliente, que ele diz que a prática do contrato anual acaba desmotivando o fechamento do contrato. Você acha que isso é válido, Fran, não é?
0: Pode ser que sim, acho que faz bastante sentido. Na análise do cliente, né? o cliente ele não, não quer ter essa obrigação, esse comprometimento com o contrato anual. Né, com esse uh, pagamento antecipado, com o contrato anual. Eu acho até interessante a gente falar disso, que eu acho que a gente tem que separar. Uma coisa é o meu contrato ser anual, outra coisa é o meu pagamento ser anual. Sim. Né, acho que é legal a gente dividir essa, esses dois pontos. Então, e de certa forma, as empresas estão acostumadas é com a informalidade. Então, os próprios clientes estão acostumados com essa informalidade, confundindo também informalidade com praticidade. É mais prático eu ser informal? Com certeza é. Eu não tenho vínculo nenhum, eu chego a hora que eu quero, eu saio à hora que eu quero. Aquela relação de parceria financeira. Mas, por um outro lado, e quem está me oferecendo o serviço? Pode simplesmente quebrar e desaparecer? Deixar de, de existir, sumir com a minha base de dados, base de leads, base de clientes, todas as informações que eu imputei dentro daquela ferramenta, por exemplo? Hoje ele está abrindo o mercado no Brasil, mas, será que ele é sólido o suficiente para se manter? Quanto tempo ele vai demorar para chegar no patamar de uma outra empresa que já está mais sólida no Brasil. Outra coisa, como é que é o suporte dessa empresa se eu precisar negociar qualquer coisa? Se eu precisar de um suporte técnico? Ela é em português? Ela é em inglês? Com quem que eu vou falar? Eu tenho habilidade suficiente para isso? Eu, tenho, eu consigo né, resolver qualquer problema que eu tenha? Todos esses pontos precisam ser analisados. E o que, que vai te ajudar? em qualquer questão jurídica, o que, que vai te respaldar um contrato? São dois pesos e duas medidas. Acho que primeiro olhar o, o que, que é contrato e o que, que é pagamento, forma de pagamento, né? E outro ponto é, sendo que você sabe que a tua solução ela só vai dar o resultado efetivo para aquele cliente, no médio e no longo prazo, será que você quer esse cliente na sua base? Que eu tenho o meu contrato muito claro, que eu tenho esses pontos esclarecidos, mas que mesmo assim eu, eu vendo para clientes que estão Completamente fora desse perfil, desse CP que eu defini, tão distante do perfil do meu cliente ideal, eu estou fazendo uma venda desalinhada e ela é um risco eminente. Ele é um grande, era é um altíssimo indicador de risco de cancelamento futuro, que pode ser mês que vem, que pode ser daqui um mês, dois meses, três meses.
1: Indo para um outro paralelo: clubes de assinatura. Eu sou super fã, fã de clubes de assinatura. e Uma maneira que eles têm para solucionar o risco por inadimplência é vincular obrigatoriamente o contrato a um cartão de crédito. É que nós, brasileiros, estamos acostumados aos boletos, né? mas os clubes de assinatura não têm, esse, não, não têm esse, esses contratos anuais. Só que, com certeza, o CAC dessas, desses clientes são altos, porque eles gastam muito em marketing para adquirir um cliente novo. Então, o CAC é alto, eu preciso vincular esse meu cliente por um grande período. Como é que eu garanto que eu não tenha riscos de inadimplência? Trazendo ele obrigatoriamente para cartão de crédito. Então, talvez você não queira, você precisa né, de, um, de, de um contrato ali anual ou não precisa de um contrato anual, mas a gente colocar essa cultura do cartão de crédito e tirar um pouquinho essa cultura do boleto, ela diminui o custo da minha operação e garante menos risco de inadimplência e cancelamento por inadimplência. Porque, teoricamente, a cobrança ela não precisa de um ser humano para colocar um código de barras. E ali, eu diminuo o custo da minha própria operação e diminuo automaticamente o custo da, da minha solução. né? A gente sai um pouco desse mundo de ferramenta e traz para um outro tipo de solução, que são os clubes de assinatura, que... Não, não tem por que eu assinar um clube de assinatura com um contrato de um ano, eu jamais faria isso. Só que, como é que eu trago isso? Como é que eu reflito Sim. isso na minha operação e garanto que eu não, que eu não tenha muitos clientes inadimplentes? Colocando obrigatoriedade
0: no cartão de crédito. Se você não quiser usar, né, enfim, a palavra obrigatoriedade que ela é vista com certo peso, é limitar, limitar as opções para até determinado plano ou até determinado valor é apenas em cartão de crédito. Vai depender da realidade aí da sua empresa. A gente não está falando de uma
1: mudança muito brusca de mercado quando a gente fala para sair do boleto e, e também transformar a tua receita recorrente em pré-paga porque a gente já vive isso hoje e a gente não acha um absurdo. A gente paga Netflix assim, a gente paga Spotify assim a gente tem diversas soluções que as escolhas são cartão de crédito e pré-pago. E, e, a, e são soluções ótimas e que uhum. ninguém deixou de comprar, de adquirir por conta disso. Então, é muito mais a nossa mudança de mindset, de deixar o jogo claro desde o início e impor isso para o nosso cliente, colocar e impor isso para o nosso negócio, não para o nosso cliente. Mas entender que o nosso negócio vai ser saudável Exatamente. dessa maneira, a gente fortalece um ecossistema, porque uma empresa que tem menos inadimplente, ela muito provavelmente não vai ser inadimplente com os seus prestadores de serviço. E aí a gente fortalece o ecossistema. Eu gosto muito desse pensamento, que quando uma empresa fecha no caixa verde, os prestadores de serviço deles vão fechar no caixa verde, que vão pagar seu Spotify e sua Netflix
0: sem inadimplência. É um ciclo virtuoso, né, Paola? Sim. Não tem como fugir disso. Bacana que você trouxe essa análise. Outros pontos também que seria legal trazer de indicadores de riscos aí, olhando para a inadimplência específico, seria, ah, poxa, o cliente já entrou com desconto alto. Ele é um cliente desengajado, é um cliente que desde lá do começo, sei lá, da implementação, as reuniões de alinhamento que você precisava ter, ou determinadas é, ações que precisavam ser feitas desde o início da jornada desse cliente com a gente, ele não fez, não compareceu, não tem comparecido. Esse cliente, ele, tá tendo inter... ele deveria ter interações com a minha equipe de atendimento, ele não está tendo. Bem, sinal de alerta. Então, vale desenvolver esse olhar de indicadores de risco como pontos de alerta dentro da minha operação para a perda de receita. Então, assim, a
1: gente tem diversas maneiras, cada empresa vai acabar adotando a sua, mas um, um bom norte é pensar o que, que meu melhor cliente faz sempre? Esse é um indicador de sucesso para saber que a sua solução está
0: sendo viável para quem acabou de entrar ou para quem não está saindo. E por um outro lado, nessa mesma lógica, o indicador de risco vai ser os pontos de alerta dos clientes que estão se afastando desse perfil ideal. O cliente que não responde as suas interações, suas tentativas de contato, mas ele está com alto acesso na conta, uma alta taxa de acesso na conta, bem, sinal de alerta. Esse cliente possivelmente está migrando para um concorrente. A gente sabe... Uhum. que é, é esses clientes
1: que estão migrando para o concorrente eles olham muito para atendimento e geralmente os, os nossos menores concorrentes são os que atendem melhor os nossos clientes então a gente tem que sim dar uma olhada na jornada porque ele é, quando para de interagir com a minha equipe é um grande ponto de alerta porque o brasileiro, um pouco da economia brasileira, um pouco do perfil do consumidor brasileiro, ele gosta que a gente pegue no colo. Estou crescendo, se eu não tenho previsibilidade nesse meu crescimento, eu deixo de atender, ou eu não sei nem como se o cliente está adotando ou não a minha solução, eu deixo de atender. O meu concorrente menor está sedento por aquela receita ele vai atender melhor, ele vai olhar melhor para esse meu cliente.
0: O que, que é legal também trazer, Paola, é, são os exemplos, né? outros exemplos de possíveis riscos. Então, quando a gente fala já de pedido de cancelamento. Então, o cara que é implante recorrente, aquele cliente ou aquela empresa, enfim, que é de implante recorrente comigo, a gente tem que estar sempre correndo atrás ali. Poxa, isso é um indicador alto de cancelamento. O, o baixo acesso, enfim, uso de serviço, a gente trouxe aqui também. Pouca procura para tirar dúvidas, baixo ou nulo engajamento, isso é, é importante também acompanhar. Se existem métricas que deveriam estar sendo alcançadas é, em determinado período, a gente falou isso aqui também. E outro ponto que é legal também é a própria experiência do cliente, né? Então, se a gente roda pesquisas de tempos em tempos, a gente já falou aqui de NPS, né? Então, qual é a satisfação que esse cliente está tendo com os meus pontos de contato ao longo da jornada? É uma satisfação baixa? Está sendo uma satisfação ruim? Ele é um cliente recorrente? Gente, o cliente não acorda do nada e diz hoje
1: eu quero cancelar. Sem motivo, sem nada. Então, tem algo nesse pedido de cancelamento, sim. E a gente precisa olhar... Para a jornada, e mais importante que
0: isso, a gente precisa perguntar. Outras dicas, né? Você já trazendo aí na linha de dica de como lidar com isso, outras dicas sobre indicadores de risco. Então, trazendo um pouquinho nessa linha, como eu me prevenir. Não é nem evitar, porque evitar não é possível, mas me prevenir. Então, eu prefiro sempre vender antecipadamente. A gente falou aqui, né? Dá benefícios para clientes que pagam à vista ou via cartão de crédito, por exemplo. Facilitar as formas de recebimento. Então, para as empresas que têm uma estrutura maior, ter ferramentas de atendimento, chatbot, a gente falou ao longo da nossa conversa aí também alguns exemplos, negociação que tire as barreiras para o pagamento em aberto se o cliente quer fazer o, o, o contato. Então, muitas vezes, o teu cliente ele só quer pagar. E você já enfrentou uma situação Sim. que você tem uma dificuldade gigante em pagar e você falou para o atendente, Oi, moça, eu só quero pagar. É a única coisa que eu quero fazer e eu estou passando um trabalho, um perrengue para conseguir isso. Tire esses entraves do teu processo, facilite para o teu cliente que quer estar tá de implante, que quer estar tá em dia contigo. A gente está falando bastante de empresas grandes, processo estruturado, mas para empreendedor individual ou pequenas empresas, a gente abordou isso antes até. Vincule-se a novas formas de pagamento. Você trouxe o exemplo de limitar né, determinados valores ou determinados planos, determinados produtos somente para pagamento de cartão de crédito, por exemplo. Pode ser uma forma de resguardo de receita. Então, eu vou trazer outros exemplos aqui. PicPay. Agora, a gente tem um Open Banking. Aí, através do Pix, está facilitando muito a vida de muita gente. Ali, quando o cliente, né, o famoso cliente que pede Ah, eu posso te pagar quando? Então... E se eu te der tantos por cento de desconto, gente, 3%, 5%, nada muito grande. Estou trabalhando com Pix agora, estou trabalhando com PicPay, porque o PicPay o cliente pode vincular o cartão de crédito dele, então para ele pode ser fácil também. A gente tem os bancos que são digitais, Nubank, Inter, enfim, vários aí, próprio modal, vários bancos que no mercado brasileiro, que possibilita você gerar um boleto na hora. Então, vai ser boleto, você não fugiu da, da, da questão boleto, mas você pode dizer assim, claro, fecho contigo agora. Estou gerando o boleto e já estou te mandando. Pode ser para amanhã? O que, que vai acontecer? Compensou o teu boleto, aí você manda o produto, aí você start o serviço, aí você marca o horário que você precisa marcar, lá da estética, do salão, enfim. É uma outra forma, é um outro olhar. De novo, a Paula trouxe muito aqui a questão... Cultural. Me lembrou um exemplo
1: de um salão lá em São Paulo que eu frequentava. Isso é uma receita recorrente? Gente, manicure é receita recorrente? Hello! Como é que eu facilito isso para o meu cliente? Como é que o salão fazia? Cartão Fidelidade, ela sabia que no mínimo duas vezes por mês eu ia lá. Então ela sabia que a cada cinco meses eu tinha uhum. dez, na época era carimbo, dez carimbos. Uma outra coisa que ela fazia, ao uhum. invés de eu ir e pagar, e às vezes no final do mês a gente está com uma grana mais apertada, acaba deixando de ir, colocava a cobrança para uhum. a primeira semana do mês. É uma receita recorrente que ela garante. Outra coisa, ela vinculava, obrigatoriamente, um horário de agendamento. Então, Paulo, o teu dia vai ser sempre... A... Não, hoje eu não vou me recordar, mas toda quinta-feira, às 19 horas. Eu tinha um compromisso com ela, ela tinha um compromisso comigo, eu tinha minha agenda guardada, ela tinha uma receita recorrente
0: uhum. e ela me
1: facilitava o pagamento. E eu não deixava de ir no final do mês porque estava sem grana, muito pelo contrário. E ia porque, ela, porque eu tinha previsibilidade dentro do meu orçamento e ela tinha previsibilidade dentro do orçamento dela. Então, quando a gente fala de receita recorrente,
0: gente, a gente não está se limitando à empresa SaaS. Com certeza. O que é legal dentro dessa dica também, Paola, é que pensando aí nesse modelo que você está falando meio que pós-pago, ah, eu só trabalho com pós-pago e o que, que eu vou fazer, né? para enfim, tratar esses indicadores de risco e, e me prevenir. Então, não deixar que as parcelas se acumulem, é, ter um tipo de trava, né, no seu negócio, então no seu produto ou no seu serviço, então ele para de ser oferecido a partir de X dias de inadimplência. De Nossa, Fran, isso é óbvio. Não, gente, infelizmente, por conta da nossa relação, e cada vez que a gente reduz o, o, o espectro, né cada vez que a gente reduz a, a lupa para relações mais próximas ainda, ah, é amigo da família, é amigo ai, ah, está aqui comigo sempre, etc. A tendência da gente deixar passar e acumular pagamentos em aberto é bem grande e continuar fornecendo serviço e continuar entregando produto, que aquilo está me custando enquanto negócio. Está te custando enquanto empresa, você tem funcionário, você tem imposto, você tem, enfim, insumo para manter, para poder servir aquilo para aquela pessoa, e a dívida daquela pessoa está se acumulando. Então, estabeleça uma trava, né, e, e, e tenha isso claro. Não precisa ser rígido, não precisa ser difícil, mas, cara, uma, duas inadimplências segura o serviço. A pessoa precisa acertar contigo, já que você é pós Contrato, gente. Às vezes, folhetina.
1: contrato de uma folhinha dizendo o que, que, é, o que, que é o contrato. A Fran está prestando serviço para a Paola, o serviço é tal, o modo, o, modo, o modo de pagamento é tal, caso de cancelamento é isso, e a gente prevê, sei lá, em caso de dados isso, ou em caso de inadimplência isso. É, mas um contratinho de uma página, a gente... Não está dificultando quando é contrato, a gente está alinhando a expectativa para ambos os lados e nos protegendo.
0: Um outro ponto também, acho que até para a gente fechar esse ponto de indicadores de riscos e dicas de como se prevenir, investir no seu pessoal ou em você mesmo. É, a Paula trouxe ali, né, aqui na RD a gente está constantemente em busca de aprimoramento. A gente está sempre treinando, a gente está sempre estudando, a gente está sempre lendo, compartilhando conteúdos entre nós é, sobre negociação, sobre contorno de objeção, sobre, enfim, novidades do mercado, taxas, o que subiu, o que caiu, o que, enfim que segmento que está acelerando, que segmento que está desacelerando. Então, investir nesse tipo de informação é extremamente relevante para você conseguir contornar todos esses desafios. É legal também né, tentar fomentar aí o, o atendimento amigável, os acordos e as negociações ganha-ganha. Então, eu aprendi com a Paola durante a pandemia uma fala que eu vou compartilhar aqui com todo mundo, que foi muito bacana e eu uso no meu, no meu dia a dia, que é quando um, um cliente quer um desconto muito além da média. Sei lá, vou dar um exemplo, 30% de desconto. Eu digo, se eu te der 30% de desconto, eu vou ter que dar nada para outros três clientes. Você entende que você está tirando um benefício que é de outros clientes também? Porque eu tenho um teto de desconto para trabalhar na minha carteira. Eu sei que parece, assim, num primeiro momento, que esse problema é meu. Enquanto empresa. Mas se o cliente tem interesse em continuar usando o meu serviço, ele quer negociar comigo, ele está aberto, a relação precisa ser ganha-ganha. Então, por que não eu trabalhar com 10%, com 15% de desconto uh, e poder trabalhar para ele, para o vizinho dele, para o outro vizinho dele e todo mundo segue no modelo de ecossistema, uh, usando o serviço, é, gerando assim, negócios uh... oportunidades. O mercado, ao mesmo tempo que ele é
1: muito grande, ele é um mercado muito pequeno. Então, às vezes, o desconto que eu deixo de dar para outra pessoa, porque eu dei o desconto para a Franciele essa outra pessoa é um devedor da Franciele A gente precisa equilibrar o pratinho e a gente precisa entender que é um ecossistema. Então, quando só eu quero pagar, e eu acho que a pandemia ela trouxe essa visão do macro, do pensamento sistêmico, de, de todo como um, um, um sistema funciona. O mercado financeiro colapsou uhum. em 2020. Por quê? Desde a pequena empresa que não conseguia, começou ali com a, o pessoal deixando de viajar, deixando de se locomover de um lado para o outro. De repente, as portas uhum. das lojas fecharam, os bares fecharam que ficaram devendo para os seus prestadores de serviço, que ficaram devendo para o banco, que ficaram devendo para a economia. Pessoas. Enfim, a gente está aí com que demitiram pessoas, que pediram empréstimos, que precisaram do governo para se sustentar no, no, durante esse período. O que, que acontece hoje? A gente tem um reflexo muito grande no mercado que quebrou e um mercado que colapsou e as pessoas... Estão tentando se repor no mercado, as pessoas estão tentando manter as suas empresas, seus empregos, muitas pessoas ficaram sem trabalho, muitas pessoas fecharam as suas próprias empresas. É, eu ouvi de clientes que tiveram que demitir, demitir amigos, funcionários de anos que viraram seus amigos e não tinha dinheiro para pagar a rescisão porque as empresas ficaram devendo. Então, a gente tem que entender que não adianta só você comer metade do bolo. Bolo, a fatia do bolo precisa ser uhum. dividida para todo mundo, porque senão a empresa vai colapsar. Esse é o cerne do ganha-ganha. Olha para dentro do caixa, Fran, e me diz, quanto que é o teu investimento máximo numa ferramenta? Ah, meu investimento máximo numa ferramenta é 100 reais. O meu desconto máximo, Fran, é 110, mas a minha ferramenta custa 180 reais. São 70 reais de desconto, eu não cheguei nos 100 reais que você, que você precisa, mas poxa eu também não tô cobrando 180 uhum. que é o custo que eu tenho pode ser 110, fica bom para você e fica bom para mim, assim eu consigo apoiar o ecossistema dos meus clientes, e você também consegue fornecer o teu é. sistema para os teus é, clientes. É
0: bacana, eu acho que a gente já tá debatendo muito, mas aí a gente vai acabar falando de negociação, que é um tema que a gente gosta pra caramba. Uhum. É, eu gosto de trazer essa visão de negociação ganha-ganha, porque qualquer visão contrária dessa parece que estamos em lados opostos. Não é, a gente não precisa estar em lados opostos, muito pelo contrário. Se o que é bom para mim é bom para você, é bom pra Legal. E até para a gente fechar com chave
1: de ouro, eu vou explicar um pouquinho sobre métricas, tá? Mas eu não quero individualizar um segmento, é, não quero fechar para o segmento de empresas SaaS ou de ferramentas ou de softwares, né? Então, eu trouxe três exemplos, vou tentar... O máximo ser sucinta nesse exemplo, porque é matemática e matemática num podcast, não sei se cola muito. É, a gente vai trazer isso em cards ali no Instagram para vocês darem uma olhada, acompanharem como é que funciona os cálculos, mas também nada que uma googada não, não resolva. Né? São sempre três métricas principais que a gente pode olhar para dentro de uma empresa. Primeiro, a receita que eu perco, ou seja, minha solução custa 10 reais, eu tenho 10 clientes, tenho 100 reais de receita recorrente. Perdi um cliente, perdi o MRR Churn. Perdi 10% da minha base, pois eram 10 reais. MRR Churn, receita perdida. Outra métrica que a gente acompanha é quantidade de clientes perdidos, que é o logo Churn ou Churn Rate, que são, tenho 10 clientes, não estou falando de receita, tenho 10 clientes, perdi 2 clientes. Fechei a minha base com 8 clientes no final do mês. Então, o meu logo churn, meu churn rate, a minha porcentagem de cliente perdido é de 20%. Até aqui, cálculos básicos. Vou apontar para vocês lá nas nossas redes, fiquem tranquilos. E agora, um pouquinho mais difícil é o nosso net churn Net Revenue Churn, que é o balanço de receita. Esse é um pouquinho mais complicado. Como é que funciona? Eu tenho lá, perdi 200 reais. só que a minha solução, eu consigo expandir a minha receita. né? É, até antes de eu entrar nesse exemplo, o que é uma expansão de receita? Eu vou lá para a Wine que eu assino. Hoje eu assino o pacote deles que custa 70 e poucos reais. Só que eles têm um pacote que custa 98, 100 reais. Né? Se eu sair do pacote de 70 reais e vou para 100 reais, eu expandi minha receita. Isso é expansão de receita. Agora, voltando para o net NetChurn. A fórmula do NetChurn é a receita que eu perdi, mais a receita que eu expandi, a minha receita... No começo do mês, e quanto foi a minha receita no final do mês? Trazendo isso para um exemplo, não sei se vai ficar claro. Então, eu perdi dois mil reais de receita. Só que eu expandi R$ 1.800 de receita do referente ao começo do mês e a minha receita total era R$ mil. O meu net churn, nesse caso é de 0,4 por cento. Como é que a gente faz acompanhamento dessa, dessas, dessas três principais uhum. métricas? Que são métricas de crescimento, gente, mensalmente. Eu acompanho isso mensalmente. Todo mês, quanto que eu tenho de receita recorrente? Tenho 100 reais de receita recorrente no dia 1 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro, quanto eu tenho de receita recorrente? São R$100,00? São R$120? São Não, são, são 90 reais exatamente. Quanto que eu expandi? Quanto que eu perdi? Né? Essa, esse acompanhamento, ele é mensal, ele tem que ser mensal. A gente tem que olhar para isso nesse período, porque no final do ano, a gente tem que ter nosso balanço. Uma outra coisa muito importante. Não sei se você já acompanha essas três métricas dentro da tua empresa se você já acompanha essas três métricas da tua empresa, vale você ter um olhar de metas para isso. Como a gente tem meta de vendas? Qual que é a minha meta de MRR Churn? Qual que é a minha meta de Logo Churn? Quanto que eu posso perder ao longo do mês? Né? Se eu posso perder 7% da minha base ao longo do ano... O que, que é, quanto que eu. quanto de previsibilidade eu posso perder. Porque assim como a gente tem, e espero que você tenha meta para o time de vendas, a gente sabe que muitas empresas não têm, por isso elas pedem cancelamento dos serviços dela. Quando a gente. Assim como a gente tem meta de vendas, a gente tem que ter meta de retenção de receita e a gente também tem que ter meta de expansão. né? Meta de expansão. A gente vai falar isso num outro episódio. Eu acredito que a gente fica esse assunto de pedido de cancelamento. Vamos fechar com essa parte de métricas. O próximo episódio é sobre customer success. E eu acho que eu não tenho mais nada
0: para acrescentar por aqui, Chifra. Obrigada, Paola, por trazer essa baixa explicação com relação às principais métricas. Acho que não teria a pessoa melhor para conseguir traduzir. Eu, com certeza, ia me embananar super, assim, <risos> para trazer, né? Eu acho fico confortável que, para quem quiser saber um pouco mais a fundo também, a gente vai trazer esse detalhamento aí é, dentro das nossas redes de uma forma... De mais fácil entendimento e absorção. Bom, gente, acabamos por aqui. Estamos encerrando o episódio de hoje. Quero agradecer imensamente a minha colega amiga Paola por ter compartilhado esse momento aqui comigo, esse bate-papo super rico e interessante. Fran, eu que agradeço finalizar aqui com você, estar nesse projeto com
1: você. Eu já vi que a gente tem muito pano para manga para conversar porque cada ponto que a gente trazia, a gente pensava, não, mas isso aqui dá para explorar. Calma, vai para um <risos> próximo episódio. A gente vai tentar tirar todas as dúvidas, espero que vocês interajam conosco também, o que, que vocês gostam, o que, que vocês não gostam, o que faz sentido, o que, que vocês fazem na empresa de vocês, o que vocês estão pensando em fazer na empresa de vocês e que a gente não abordou, porque essa área, a área de retenção, o olhar para a retenção de forma proativa, ele é muito novo no mercado, né? Num... Há cinco anos atrás talvez não se falasse tanto como se fala hoje. Então a gente está construindo isso junto, com certeza devem ter técnicas e, e, e maneiras de se fazer que a gente não trouxe aqui que a gente quer aprender com vocês também. Ok? Ficamos por aqui.
0: Um, um beijo, Fran. Paola. Obrigada por esse tempo. Só reforçando, então, continue nos acompanhando. É a primeira vez que você tá aqui, clica no, no seguir e deixa aí o seu recadinho pra gente pelas redes. Muito obrigada. Compartilha também esse conteúdo com os, os futuristas de plantão. Afinal de contas, né, Paola? Quem gosta de estar no futuro... É a retenção. Não? Não? Quem gosta de estar no futuro <risos> vai gostar de estar aqui.